1: 애청자 여러분 안녕하세요. 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 제가 한국에 있을 때 가장 견디기 힘든 것 중에 하나가 미세먼지 심한 날이었는데요. 앞이 보이지 않을 정도로 뿌연 연기, 한여름에도 창문을 열지 못하고 실시간 제공되는 미세먼지, 초미세먼지 농도를 체크하며 하루종일 마스크를 쓰고 보이지 않는 것에 대한 공포감을 느꼈었죠. 그렇게 며칠이 지나서 미세먼지 경보가 해제되어 맑은 하늘을 보고 마스크 없이 깊은 숨을 들이킬 때면 얼마나 감사한지. 아, 평상시에는 몰랐는데 이렇게 좋은 공기를 마실 수 있는 것이 참 감사한 것이구나. 정말로 하나님 맑은 공기 너무 감사합니다. 라는 말이 입에서 저절로 나오더라고요. 오늘 소개해드릴 곡은 몇주전 소개해드린 주하나님 지으신 모든 세계와 더불어 주님 창조하신 세계에 대한 아름다움을 잘 표현한 곡인데요. 모트비데븐포트베콕의 be 찬송시로 지어진 참 아름다워라 입니다. 모트비베콕은 1858년 뉴욕주 시라큐스에서 태어났는데요. 대학에 다닐 때 야구팀 주장, 수영선수 오르간 연주자의 아카펠라 합창단 리더였으며, 오케스트라까지 지휘하는 다재다능한 학생이었습니다. 그는 성직자보다는 전문 음악가가 되기를 원했지만, 하나님께서는 그를 목회자의 길로 인도하셔서, 어번 신학교에서 하나님 말씀을 공부하게 됩니다. 이 곡, This is my father's word. 참 아름다워라!는 벱콩 목사가 뉴욕의 락폴트 장르교회에서 시무할 때쓴 찬송인데요. 그는 이른 새벽 또는 늦은 밤에도 락폴트 시내 북쪽으로 2, 3마일 떨어진 온타리오 호수가 내려다 보이는 곳에서 산책을 즐겼는데 산책을 나가기 전 가족에게 항상 이렇게 말했답니다. I'm going out to see my father's world. 나는 지금 우리 아버지가 지으신 세계를 보러 갑니다. 라고요. 뱃콩 목사는 그곳에서 자연의 아름다움을 보며 천지만물을 창조하신 하나님과 교제하였는데 물 위를 날아다니는 새들이 지저귀는 소리에 큰 감동을 받고 여기는 새들의 성소 같은 곳이군 이라고 말했답니다. 그는 하나님의 피조물인 자연과 대화하고 교제하는 목회자였습니다. 영성과 열정이 넘치는 백홍 목사는 42세의 젊은 나이로 하나님의 부르심을 받았는데요. 아내 캐서린이 그가 생전에 지은 시와 설교를 모아서 일상생활의 사색이라는 찬송집을 출간하는데 참 아름다워라. 가 여기에 실리게 됩니다. 이 곡의 편곡자는 메코과 막역한 친구 사이였던 프랭클린 셰파드인데요. 영국의 전통 멜로디를 근거로 해서 찬송을 만들었고 1915년 장로교 주일학교 노래집 알렐루야를 통해 처음으로 세상에 알려지게 됩니다. 사랑하는 애청자 여러분 보이지 않는 걱정의 미세먼지 자녀의 미세먼지 미래의 미세먼지 때문에 근심하고 계시지는 않으신가요? 시편 24편 1절 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데에 사는 자들은 다 여호와의 것이로다 라는 말씀을 기억하시기 바랍니다. 하던 일과 걱정들을 천지를 창조하신 주님 앞에 다 내려놓고 백홍 목사님이 산책 나가기 전에 항상 하시던 말씀 나는 지금 우리 아버지가 지으신 세계를 보러 갑니다 라고 세상에 외쳐보면 어떨까요 오늘 피아노와 함께하는 찬양 참 아름다워라의 연주는 10여 년전 단기 성교 기금 마련을 위해서 바이올린, 건우람, 첼로, 천세라, 그리고 제가 트리니티 트리오를 결성하여 연주했던 곡으로 들려드립니다. 한 주간 주님 지으신 참 아름다운 세계를 감상하시며 주님 안에서 평안하세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 추수감사절 설교로 서울세문안교회 이상학 목사님께서 디모대전서 4장 4절부터 5절까지의 말씀을 본문으로 감사할 수 없는데 어떻게 감사합니까 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 아들임교회라는 곳을 목회하시는 김병년 목사님이라고 계십니다. 목회하시는 중에 사모님이 뇌일혈로 쓰러지셔서 지금까지도 식물인간처럼 거동을 못하시는 가운데서도 사모님 병수발을 하며 또 자녀들을 교육시키며 목회를 계속하고 있는 아주 대단한 분이십니다. 또 그런 가운데서도 자신의 인생 속에 닥친 그런 고난을 전통과 교리에 메이지 아니하고 진솔한 언어로 풀어내어서 많은 사람들에게 공감을 받고 있는 그런 글을 쓰고 있는 분입니다. 이분이 쓴 목회 컬럼 중에서 감사만 하라고요? 라는 글의 일부분을 여러분들에게 읽어드립니다. 장인어른과 장모님은 무조건 감사하라 하신다. 그러나 나는 감사라는 말에 알레르기 반응을 보였다. 예, 장모님, 감사 많이 하세요. 이제 감사만 하시면 되겠네요. 혼란, 당혹, 황당, 당황 이런 단어가 내게는 훨씬 익숙한데 이 상황에서 감사부터 하라는 주변의 강한 압박감은 나의 내면을 공황상태로 몰고 갔다. 아플 때 감사보다 먼저 울고 싶은데 먼저 감사부터 하라는 말은 나에게는 영적인 폭력으로 보였다. 감사로 괜찮지 않은 상황을 무시하는 태도는 영적으로 성숙한 삶이 아니었다. 아내가 여전히 새근새근 숨을 쉬며 살아있지만 숨만 쉬는 것만으로 감사하게는 잃은 것이 너무나 많다. 최선을 다해서 간호해도 순간적인 부주의로 아내가 욕창을 알아 겪는 아픔을 보며 나는 감사하지 못한다. 나는 아직도 감사가 서툴다. 오늘은 추수감사절로 지키는 날입니다. 가을에 풍성한 수확을 주신 하나님께 감사하고 한해 동안 여기까지 인도하신 하나님 찬양하며 12월달 다가오시는 우리 주 예수 그리스도의 오시는 날을 기다리는 그런 날입니다. 그러나 김명년 목사님처럼 감사가 부담스러운 분들도 있습니다. 자기가 계획한 대로 인생이 풀려지지 않는다고 생각하는 사람들 생이 엉뚱할 뿐만 아니라 잘못된 방향으로 가고 있다고 라 생각되는 사람들 그래서 그 어긋나버린 길에서 고난이 던진 돌에 맞아서 신음하는 사람들에게 감사하라는 말은 오히려 이들을 더욱 힘들게 만들 수도 있습니다. 영적인 폭언이고 말의 폭력이 될 수도 있는 거지요 왜냐고요? 우리는 감사하는 기계가 아니고 인간이기 때문에 우리는 감사할 수 없어 보이는 상황에서도 그저 감사하며 살도록 보튼이 눌러져 있는 기계가 아니고 인간이기 때문에 감사하기 전에 이 아픔을 치유할 수 있는 시간이 필요합니다. 그 시간까지는 감사하라고 말하는 대신에 그냥 좀 놔두고, 좀 기다려주고, 좀더 울게 해줘야 할 수도 있습니다. 저는 우리 그리스도인들이 감사에 대해서 잘못된 생각을 하고 있다고 봅니다. 내가 감사하지 않고 불평하면 내가 믿음이 없기 때문이라고 판단하는 것은 그건 건강한 신앙의 태도가 아닙니다. 또 하나님이 그나마 가진 복까지 빼앗아 가실까봐 두려워서 감사하는 것은 진정한 감사가 아닙니다. 아들을 잃은 어머니는 한탄할 자격이 있고요. 생계가 막막해진 아버지, 자식들 걱정에 지금의 상황을 원망할 수 있습니다. 만일 이런 상황에서 인간적으로는 솔직히 불평이 나오는데 믿음 없다는 말을 들을까 봐 혹은 축복을 빼앗길까 봐 감사한다면 그것은 하나님이 우리에게 듣기 원하시는 감사가 아닙니다. 우리 자신을 또 다른 마음의 감옥 안에 집어넣는 일이요, 결과적으로는 하늘 아버지를 아프시게 하는 일이기 때문입니다. 우리 하나님은 우리의 인간적인 마음을 잘 아세요. 우리를 창조하신 분이시기 때문에 우리가 고통으로부터 딛고 일어나 걸으며 온전히 회복되기에는 시간이 걸린다는 것을 주님은 아십니다. 그렇기 때문에 아플 때 아야! 라고 말하는 것은 믿음이 없는 것이 아니라 인간으로서 가장 진솔한 첫 번째 반응인 것입니다. 그래서 우리 주님 아파하는 우리 옆에 그분 자신이 함께 머물러 주십니다. 여러분 중에 감사절기인데 아픈 분들이 계시죠? 주님 여러분 옆에서 같이 머물러 함께 아파해 주시고 계신 것 믿으시기 바랍니다. 그런 우리 하나님이 대살로니가 전서 5장 18절에 보면 범사에 감사하라 라고 명령하십니다. 범사에 즉 모든 일에 그것이 좋은 것이건 나쁜 것이건 행복한 날이건 불행한 날이건 내 인생에 비가 오는 날이건 햇빛이 쨍쨍 내리쬐는 날이건 간에 네가 모든 일에 감사해라. 그러면서 뭐라고 하시냐면 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 감사하면서 사는 것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 우리가 깨어지기 쉬운 그릇과 같은 존재들이요. 우리는 아파할 때 회복하기 위해서는 시간이 필요하기 때문에 당분간은 우리가 감사할 수 없다는 것을 아시는 주님이 오히려 범사에 감사하라고 명령을 하시고 있는 것입니다. 상황이 가하는 압박감 때문에 나는 잠시 잠깐 감사할 수 없는 가운데 있는데도 너 그럼에도 감사해 라고 명령을 하신다면 거기에는 우리가 미처 깨달아 알지 못한 축복의 비밀이 있기 때문이 아니겠습니까? 최근의 과학적인 연구에 의하면요 사람이 진정성을 갖고 감사하는 마음을 가질 때는 이 뇌좌측에 있는 전전두피질이라는 것이 활성화되어서 스트레스를 완화시켜주고 행복감을 가져다준다 그럽니다 그리고 이 행복감은 막연한 판타지가 아니고 자신이 지금 갖고 있는 고난의 한복판을 전혀 새로운 각도에서 볼수 있게 해주는 힘을 가져다준다는 거예요. 무기력한 생활에 적극적이고 열정적인 태도를 갖게 해주는 힘이 바로 여기에서 나온다 그럽니다. 그러니까 우리가 거짓 감사가 아니고 감사하라고 다른 사람이 명령하니까 감사하는 것도 아니고 감사 안하면 하나님이 책망하실까봐 감사 안하면 사람들이 나보고 믿음 없다고 얘기할까봐가 아니라 진정으로 내 마음에서 아 감사하다 라며 삶을 대하게 될때 거기에는 고난을 뛰어넘는 능력을 창조주께서 숨겨놓으셨다는 것을 말하는 것입니다. 여러분, 뭘 말합니까? 감사하라 이것에 순종하는 것은 율법에 짐을 지는 것이 아니라 우리에게도 좋은 것이고 결국 이 땅에서 천국을 사는 열쇠가 되는 것입니다. 그럼 질문이 나오죠. 긴장과 압박이 끊어지지 않는 이 세상 안복판에 살면서 우리는 어떻게 하면 거짓감사가 아니고, 진정 마음에서 우러나오는 감사와 찬양이 차오르는 삶을 살수 있을까? 결론부터 말씀드리면, 자신에게 일어나는 모든 일을 하나님 앞에서 성찰하며 살아가는 사람은 반드시 인생 전체를 감사할 수 있게 됩니다. 자신에게 일어나는 모든 일을 누구 앞에서? 하나님 앞에서예요. 상황 속에 한몰되어서도 아니고, 환경 속에서도 아니고 다른 사람의 평판 속에서도 아니고 하나님 앞에서 반추하고 성찰하면서 주님의 은혜의 빛 안에서 다시 바라볼 수 있는 사람은 감사할 수 있게 됩니다. 오늘 주신 말씀이 바로 그 비밀입니다. 말씀 보시면 은 4절에 하나님께서 지으신 모든 것이 선하에 하나님이 지으신 모든 것, 제일 먼저 떠오르는 것은 하나님이 만드신 피조세계 전체겠지요? 우리 인간은 말할 것도 없고 하늘의 산천 조목과 공중의 새와 짐승들, 바다의 고기들과 바다와 산과 돌들 그 모든 것, 어떤 것이든 하나님이 창조하신 모든 것은 근본적으로 선해요. 그런데 하나님이 창조하신 것이 한 가지 더 있습니다. 뭐냐? 나의 인생, 나의 삶, 하나님이 창조하신 것입니다. 나는 우연히 이 세상에 온 것이 아니고 하나님이 내 인생을 빛이 있으라 하심의 빛이 있었던 것처럼 네 인생아 이제부터는 이 세상에 있으라 하고 말씀하셔서 그분이 있게 하셨기 때문에 시작되었다는 거지요 그리스도인의 인생관입니다. 그러니까 우리는 하나님이 지으신 모든 것이 선하다면 내가 내 인생을 어떻게 보고 있건 간에 본질적으로 내 인생은 선한 것이요 아름다운 것입니다. 이유가 뭡니까? 하나님이 우리에게 주신 선물이기 때문입니다. 목사님제 인생은 저주받은 인생입니다. 저는 구제불능이에요. 아니에요. 그 인생이 저주받고 구제불능인 것이 아니고 그렇게 판단하는 생각이 구제불능일 뿐입니다. 생은 하나님이 우리 각자에게 주신 선물입니다. 그래서 선하고 아름다운 것입니다. 그래서 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 그리스도인이 생을 바라보는 관점인데 참으로 진리예요. 진리. 저는 불신자 가정에 태어나서 삶의 굴곡을 적지 않게 겪으면서 여기까지 왔습니다. 정상적으로 학교를 1학년에서부터 3학년까지 해서 졸업한 것은 초등학교 때부터 고등학교 때까지고요. 그 이외에는 항상 학교를 다니건 뭐를 하건 간에 중간에 무슨 일이 있어서 같이 들어온 동료들보다 1년 혹은 2년 늦게 학업을 마치곤 했습니다. 대학도 재수를 했고요. 학부 마치고 대학원을 갈 때도 과를 옮기는 바람에 1년을 공부해서 진학을 했습니다. 실패도 몇 차례를 해봤습니다. 목사로서 은혜스럽지 않은 이력도 갖고 있습니다. 미국에 있을 때 교회를 개척해놓고는 결국은 뒷감당을 하지 못하고 몸이 부러져서 자기가 개척한 교회를 스스로 내려놓게 되면서 목사로서의 불명예를 끌어안고 지냈던 시간들도 있습니다. 그런데 돌이켜서 생각해보면 하나님이 지으신 이 삶의 구비구비와 국면국면들은 결국은 다 선한 것이었습니다. 감사함으로 받으니 하나도 버릴 것이 없어요. 영어 성경으로는 nothing is to be rejected. 이렇게 나왔습니다. rejected. 거절되고 거부되며 내 안에서 부정되어야 되는 것들은 없다. 이것은 없었어야 되는데, 이 일은 일어나지 않았어야 되는데, 라고 생각하면서 할 수만 있다면 지우개로 지워버리고 싶은 그런 내 인생의 삶의 어떤 사건들은 없다는 라 것입니다. 감사함으로 받으면 버릴 것이 하나도 없어요. 여러분 소를 잡으면 고기부터 시작해서 몸통까지 하나도 버릴 것이 없지 않습니까? 고기는 뭘로 먹나요? 곰탕으로 먹고요. 뼈다귀는 설렁탕으로 먹고 내장은 소내장탕으로 먹고 소머리는 소머리국밥으로 먹고 심지어 소꼬리는 소꼬리탕으로 먹어요. 하나도 버릴 것이 없어요. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 저는 그렇게 얘기합니다. 인생은 소다. (웃음) 인생은 소예요. 정말 버릴 것이 하나도 없습니다. 제이메일의 닉네임이 우본데, 소걸음. 정말 인생은 하나도 버릴 것이 없습니다. 에이 목사님, 지워버리고 싶은 기억이 얼마나 많은데요. 그때 그 일로 인해서 지금 내 인생이 완전히 곤두박질 쳐버리게 되었는데 뭘 하나도 버릴 것이 없습니까? 공감할 수 없는 분들도 계실 것입니다. 그분이 그렇게 생각하는 데는 이유가 있습니다. 소가 왜 버릴 것이 없냐 하면 소는 다른 짐승과 달리 몸 전체가 깨끗한 동물이라그럽니다 마찬가지죠. 모든 부위가 깨끗해야지 버릴 것이 없는데 인생이라는 몸통에서 어떤 부분이 깨끗해지지 않고 있는 부분이 있기 때문에 그 부분은 그 사람에게는 버려버리고 싶은 부분이 되어버린 것입니다. 절대로 우리는 무조건 감사할 수가 없습니다. 절대로 그 순간이 무조건 받아들여질 수가 없어요. 그렇게 하기에는 내가 너무 아프기 때문입니다. 어떻게 해야 되느냐? 비모대전서 4장 5절로 가야 돼요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라. 하나도 버릴 것이 없기 위해서는 하나님의 말씀과 기도로 거룩해져야 된다. 그러니까 사절이 진리로 설수 있게 해주는 토대가 되는 말씀이라는 거지요 선포하면서 나는 감사해라고 외치는 것으로는 대단히 공허합니다. 신앙은 절대로 공허한 것이 아니에요. 맹목도 아닙니다. 실제로 감사할 수 있고 하나님이 감사하기를 원하시는데 너희들이 그렇게 하려면 어떻게 하면 되냐면 은 하나님의 말씀과 기도로 뭐 해지면 된다고요? 거룩해지면 돼요. 여기서 이 거룩하다는 말이 굉장히 중요한 단어입니다. 영어로는 보면 홀리라고 쓰지 않았습니다. 정확히 말하면 consecrate 그래서 그 순간들이 정화될 때즉그 사건들을 내가 꿍치고 숨기고 뒤로 가려놓고 있는 것이 아니고 하나님의 제단 앞에 그 순간과 사건과 지금의 이 현재 지워버리고 싶은 이 삶의 국면들을 하나님 앞에 내어놓을 때 결국은 그것은 하나님의 은혜의 빛 속에서 새롭게 이해되면서 하나도 버릴 것이 없고 다 선하게 되어서 결국 감사합니다 주님이라는 고백이 나오게 된다는 거지요. 우리 기독교 개신교 신앙에서는 많이 접근하지 않는 부분인데 대단히 중요한 부분을 바울이 지금 보여주고 있는 것입니다. 기억에서 지워버리고 싶은 인생의 어느 순간 인생의 어느 특정 국면 자체가 하나님의 말씀에 의해서 비춰지고 기도 속에서 인생이 이해되기 시작할 때그 사람의 인생은 그때 정화되기 시작합니다. 그리고 그 사건들은 죽여버리고 싶은 것이었는데 말씀과 기도 속에서 이 사건이 가진 참된 의미가 내게 새롭게 이해가 되면서요. 에스골 골짜기에 마른 뼈들이 살아나듯이 인생이 다시 살아나는 역사가 일어나게 되는 것입니다. 그리고 그 모든 것들이 하나님의 섭리 속에서 빛이 나기 시작합니다. 이때 아, 아내 인생을 엮어온 그 어떤 것도 버릴 것이 없고 주님이 지으신 모든 것은 선한 것이구나. 감사와 찬양이 여기서 흘러나오지요. 그 사람의 인생이 부활한 것입니다. 이게 복음의 능력이에요. 여러분들 아시는 대로 저는 2018년 여름에 지워버리고 싶은 고통을 한 가지 겪었었습니다. 6월 18일에 30분짜리 시술한다고 병원에 들어갔는데 심장 쪽 혈관이 터져서 죽을 고비를 넘기고 결국은 살아났습니다. 그리고 그때 이후 많은 것들이 제게는 달라졌습니다. 지금도 가슴을 열고 큰기억자로 꺾어져 있는 흉터를 보면 저는 아직도 이 상처를 받아들일 수가 없어요. 거울 속에 서 있는 저 자신이 너무너무나 낯설게 느껴집니다. 겨울이 되어 가니까 피부가 당기고 가슴이 막 저려요. 이전에는 갖지 않아도 되는 고통이 6월 18일 날 이후로 하나 생기게 된 거죠. 더 안타까운 것은 제가 보기에는 목회에 있어서도 부임한 이후에 목회자가 가질 수 있는 골든 모멘텀 하나를 잃어버린 것 같아서 새성전 입당을 앞두고 있는 그런 가운데에서 너무너무나 속이 상해요. 받아들일 수가 없었습니다. 도대체 내게 왜 내가 뭘 크게 잘못했다고 하는 생각이 차오르더라고요. 감사함으로 받으면 하나도 버릴 것이 없다 그랬는데 저는 되돌릴 수만 있다면 6월 18일 이전으로 돌아가고 싶다는 마음이 들었습니다. 자연이 제게 감사가 없어진 것은 말할 것도 없지요. 성도님들이 저를 만나시면, 목사님, 다시 살아서 돌아오시고 건강해지셔서 너무너무나 감사합니다. 그런데 솔직히 제 안에는 감사한 마음이 들지 않으니까 이것에 대해서 어떻게 반응을 해야 될지. 몰라요. 저쪽이 훨씬 좋은 거 아니까. 사명 때문에 주님이 나를 여기로 다시 보내셨다는 것 외에는 감사한 마음이 들지 를 않더라고요. 그런데 이런 가운데 주시는 은혜가 있었습니다. 아침 예배 때 요즘 요셉의 인생을 목상하는데 이 요셉을 전에는 지혜와 경륜의 사람이라고만 생각을 했습니다. 어릴 적 꾸었던 꿈을 고난 가운데서도 놓치지 않고 결국을 이룬 성공신화의 성경적 스토리. 그런데 이번에는 전혀 다르게 읽히더라고요. 형들에게 배반을 당해서 하루아침에 자유인에서 애구방의 친위대장인 보디발의 집에 노예로 팔려가지 않았습니까? 어떻게 어떻게 자신을 추스려서 삶의 중심을 잡았지요? 성경은 하나님께서 그와 함께 계셔서 요셉이 형통케 되었다 라고 얘기를 하는데 자유인이 노예로 전락하게 되었는데 형통하면 얼마나 형통합니까? 결국은 또 일이 꼬여버리지 않았습니까? 보디발의 아내의 유혹을 뿌리쳤는데 누명을 쓰고 옥에 갇혔습니다. 그런데 성경은 또 무덤덤하게 이야기를 합니다. 하나님께서 요셉과 함께 계심에 감옥에서 그가 형통한 자가 되었다. 아니 감옥에 억울하게 갇혔는데 형통하기는 뭐가 형통이에요? 형통할 것 하나도 없지요. 감사할 것 하나도 없어요. 이 요셉의 인생은 그야말로 지워버리고 싶은 순간들의 투성이었습니다. 그런데 이 요셉이 그 감옥에서 자기도 죄수인데 다른 죄수들의 낯빛을 살피고 그들을 돌보고 섬기는 목회자 노릇을 하더라고요. 보십시오. 자기 내면에 수없이 많은 이해될 수 없는 그 의문의 덩어리들 그거 끌어안고 사는 사람이 지금 요셉이에요. 내게 왜 이런 일이 반복해서 일어나야 되는가? 그게 해결되지 않으면 요셉같이 똑똑한 사람들은 한 발도 앞으로 나갈 수가 없습니다. 자연히 자기 감당하기도 급급한 상황이 되는 것이지요. 그런데 그런 사람이 죄수인데 다른 사람을 돌본다? 어떻게 그럴 수 있을까? 자기 정리가 끝났던 것입니다. 자기의 지금 이 순간을 수용하고 감사하며 살아가고 있기 때문에 타자를 향해서 열린 삶이 가능했던 것입니다. 아, 이 요셉이라는 사람 어마어마한 믿음의 사람이었구나. 자기 조상들과 달리 하나님을 한 번도 환상으로건 꿈으로건 대면에서 본 적이 없는데 신앙이 완전히 내면화 되어서 그야말로 믿음의 삶을 이미 세포 속에 박아놓고 살아가고 있었던 사람이구나. 성경에는 없었지만 이 요셉은 기도하면서 하나님 앞에서 지금 자신의 그 삶을 비춰본 것입니다. 그리고 이 삶이 이유는 알수 없지만 철저히 하나님의 섭리 속에 있을 것이다 라는 걸 믿고 확신하고 하나님 앞에서 고요히 자기 인생의 걸음을 걸어간 거예요. 이때 제 안에 마지막 한 질문이 올라왔습니다. 개인적인 질문이지요. 성령의 질문일 수도 있고 제 영혼의 질문일 수도 있지요. 하나님이 니게 허용하신 일들 중에 결과적으로 잘못된 것들이 있었더냐? 무슨 말이냐면요. 그날 6월 18일의 일이 원수가 한 짓이건 네죄 때문에 일어난 것이건 혹은 그야말로 사건 사고이건 간에 그것은 하나님이 허용하신 것인데 그렇게 네 인생에 일어난 일들 중에 결국 일어나지 말았어야 되었는데 일어난 일들이 있었느냐? 생각해보니까 없었습니다. 그때 그 순간은 궤도에서 벗어난 것 같고 잘못되어 져 가는 것 같았지만 결국은 다 제게는 잘된 일이었습니다. 하나도 버릴 것이 없었어요. 이 생이 하나님의 인도하심 속에서 빚어가고 있는 한 하나님이 나와 함께 하시고 내가 나와 함께 하시는 하나님의 그 손길을 뿌리치지 않는 한 하나님이 허용하신 모든 일들은 결과적으로는 다 좋았습니다. 그때 아팠었기 때문에 철이 들었고요. 실패했었기 때문에 새로운 하나님을 만날 수 있었고요. 저 같은 경우는 안전한 품을 빼앗겼기 때문에 더욱 좋은 영혼의 본향을 만날 수가 있었습니다. 심지어는 고등학교 때 불교라는 이교의 발을 담고봤기 때문에 기독교 복음이 얼마나 위대한 것인지를 확신을 가지고 여러분들에게 말씀드릴 수가 있습니다. 제가 대학교 다닐 때 시골에서 막 올라와서 대학교를 갔는데 서울 아가씨들하고 대화를 했는데 서울 아가씨들은 대화하는데 꼭 끝에 뭐뭐 했니? 뭐뭐 했니? 이렇게 하더라고요. 근데 그 말이 얼마나 예쁘게 보이는지 몰라요. 그래서 야, 나도 서울 아가씨하고 좀 데이트 한번 해보면 좋겠다. 그런데 마침내 그 1학년 가을에 소원이 이루어졌습니다. 그래가지고 서울 아가씨하고 1년 동안을 교제를 했어요. 결국은 1년 사귀다가 이맘때였던 것같네 생각해 보니까. 결국은 사연이 있게 되어서 헤어지게 됐는데 우리 집사람에게는 대단히 미안합니다. 집에 돌아와가지고는 베개를 뒤집어쓰고 밤새 울었어요. 얼마나 울었는지 새벽까지 에 울고 나니까 베개가 흥건히적셔졌더라고요 그때는 하늘이 무너지는 것 같았죠 그런데 지금 사랑하는 내 아내를 만났다 빈 말씀으로 드리는 게 아니에요 여러분 네? 네, 감사함으로 받으면 그때는 무너져 버린 것 같았지만 감사함으로 받으면 하나도 버릴 것이 없다 그렇게 이해될 수 있는 힘이 어디 있겠습니까 하나님의 섭리의 손길 속에서 내 인생이 이해되어지게 되니까요. 그때 고난당한 것이 내게 유익이었다는 라 것이 내가 깨달아지게 되면서 누가 감사하라고 강요하기 때문에 아니라 내 영혼 깊숙한 곳에서 자발적인 감사가 터져 나오는 것입니다. 결국은 그분이 하신 일은 가장 좋았습니다. 6월 18일에 그 사건과 그 이후의 삶을 보는 관점이 그 새벽에 달라지게 되었어요. 결론이 지어지더라고요. 그러면서 제 마음에 딱 확신이 섰습니다. 영어로, I am on the right track. 나는 지금 오른 길 위에 서 있다. 그렇기 때문에 모든 것은 다잘될 것이다. 여러분들도 마찬가지인 줄 믿습니다. 여러분, 여러분은 하나님이 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 몰라요. 제가 목회를 해보면, 은 하나님이 정말 하나님 백성을 너무너무 사랑하시는 것을 제가 느낍니다. 목회자 자신은 안중에도 없을 정도로 하나님의 하나님 백성을 살피시고 챙기시더라고요. 목회자 자신은 수욕을 당하거나 때로는 능욕을 당할지라도 당신 백성을 살리기 위해서는 하나님은 바둑으로 치면 모양새라는 것을 가리시지 를 않더라고요. 사랑하기 때문에 아픔도 허용하시고요. 영적인 광야도 지나가게 하십니다. 저와 여러분들이 야곱처럼 리부가라는 그 어머니의 따뜻한 품 안에서 영원히 살수 있을 것 같은 어린아이 믿음으로 있기 때문에 주님이 쓰시기 위해서 그 안전한 품을 떠나게 하고 바다나람이라는 인생의 험악한 세월 속에 밀어넣으시기도 하세요. 채색을 입고 자랑하며 살던 그 뽐나는 요셉 안에 빛나는 보석 같은 재능이 있다는 걸 하나님 먼저 아시고 그것 갈고 닦으시기 위해서 애굽의 노예로 당분간 넘어가도록 허락하시는 것입니다. 이 모든 것 하나님 앞에 가져가서 그분의 은혜비단에서 들여다보시면 이후에 버릴 것 하나도 없습니다. 오해 마세요. 지금 당장 감사할 수는 없을 것입니다. 저도 솔직히 아직은 6월 18일 이전보다 제가 지금의 생을 더욱더 감사하며 살지는 못합니다. 회복하는 중에 있기 때문에 그리고 그날의 사건이 왜 내게 허락되었는지 저는 아직 다알 수가 없기 때문입니다. 그러나 그날 제가 틀림없는 것 하나를 굳건히 믿게 되었습니다. 언젠가 하나님은 저로 하여금 2018년 6월 18일에 바로 그 사건을 내 인생의 가장 아름다운 전환기로 기억하도록 저에게 허락하실 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분 하나님이 지으신 우리의 생, 귀한 것이고 아름다운 것입니다. 그분의 생각은 우리의 생각과 다르기 때문에 때로는 우리가 생각하는 인생의 행로와 트랙을 따라서 우리를 이끌어 가시지 않하시고 우리를 엉뚱한 곳으로 내어던지시기도 하시고 모른 척 하시기도 하시고 삶의 어두운 터널을 지나가게도 하세요. 그러나 감사함으로 받으면, 하나도 시간이 지나면 어릴 것이 없게 되니 그 사건들을 하나님의 말씀과 기도 속에서 정화하며 주님의 섭미의 속길 속에서 이해하게 될때 하나님은 그 모든 것들을 감사의 재료로 받으실 줄 믿습니다.
0: 복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하렌서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원 독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 5장 16절에서 18절까지의 말씀을 통해 바울이 갈라디아 성도들에게 성령을 따라 행할 것을 권면하면서 육체의 소욕과 성령이 서로 대적관계에 있지만 성령의 인도하심을 받게 되면 더 이상 율법 아래에 있게 되지 않는다고 말씀하는 것을 살펴보았습니다. 지난주에도 잠깐 말씀드렸지만 갈라디아서 5장 16절에서 26절까지의 말씀은 바울이 5장 13절 하반절의 말씀한 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종 노릇하라는 말씀이 의미하는 바가 구체적으로 무엇인지 설명하고 있는 것이고 그것은 한마디로 육체의 소욕을 따르지 말고 성령을 따라 사는 것이며 그로 인한 성령의 열매를 맺는 삶을 살라는 말씀인 것입니다. 이제 바울은 육체의 소욕이 무엇인지, 성령의 열매는 무엇인지 하나하나 설명합니다. 갈라디아서 5장 19절에서 21절까지 말씀을 읽겠습니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 바울은 육체의 일은 분명하다고 말합니다. 여기서 분명하다는 것은 첫 번째는 이 일이 누구에게나 잘 알려져 있다는 뜻입니다. 분명하다에 쓰인 헬라 원형 파네로스는 보이는 명백한, 분명한, 눈에 띄게 드러나는 등의 의미를 갖고 있는데 바울은 성령을 따르지 않고 육체의 소욕을 따라 사는 인간이 도모하는 일들이 무엇인지 너무나도 분명하다고 말하고 있는 것입니다. 두 번째로 이 뜻은 육체의 일은 너무나도 분명해서 공고연하게 드러난다는 것입니다. 육체의 일도 시간이 지나면 열매를 맺습니다. 분명히 결과가 나타나게 됩니다. 결코 감출 수 없는 것입니다. 바울이 19절부터 열거한 죄의 목록은 15개입니다. 물론 21절에서 또 그와 같은 것들이라고 말하면서 여기서 그치는 것이 아니라 이러한 목록과 비슷한 다른 여러 가지가 있다는 것을 말하고 있습니다. 여기서 이 15가지의 죄 목록 하나하나의 의미를 청취자 여러분께 말씀드리지는 않겠습니다. 죄의 목록을 자세하게 아는 것이 그리 중요하게 생각되지는 않습니다. 다만 바울이 말한 이 15가지 육체의 일의 목록들을 일반적으로 학자들이 크게 네 부류로 분류하고 있는데 그 부분만 좀 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 부류의 육체의 일은 성적인 영역을 말하는데 음행, 더러운 것, 그리고 호색이 여기에 속합니다. 모두 원어적으로 음란한 행이나 변태적 성욕을 의미하는데 이러한 행위를 즐기면서도 양심의 가책을 느끼지 않는 상태를 나타냅니다. 두번째 부류는 종교의 영역입니다. 우상숭배와 주술이 여기 해당됩니다. 세번째 부류는 사회적인 영역으로 다른 사람들에게 짓는 죄를 말합니다. 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당짓는 것, 분열함. 2단, 투기까지가 해당됩니다. 그리고 네 번째 부류는 음주와 관련된 것으로 술취함과 방탕함이 여기 속합니다. 바울이 말한 육체의 일에 대한 목록은 이 정도로 마치겠습니다. 그런데 여기서 한 가지 질문이 생깁니다. 바울은 왜갈라디아 성도들에게 이렇게 육체의 일에 대한 목록을 조목조목 열거하고 있을까요? 그리고 이렇게 바울에게서 육체의 일에 대한 목록을 듣게 된 갈라디아 성도들은 어떤 마음일까요? 다시 한번 당시 상황으로 돌아가 우리가 이 편지를 바울에게서 받았다고 상상해 보고 생각해 보았으면 좋겠습니다. 바울은 육체의 일은 분명하다고 말합니다. 지금 갈라디아 성도들이 이것이 죄인지 모르고 있는 것이 아니라는 것입니다. 오히려 당시 사람들이 이미 범하고 있는 죄의 목록입니다. 그런데 너무나 죄가 보편화돼서 죄의식조차 없는 상태가 된 것입니다. 어쩌면 이러한 죄들은 특별히 이방인 도시에서는 공고인연하게 행해지는 의식 같은 것일 수 있습니다. 어떤 하나의 문화의 한 부분으로 받아들여졌던 것일 수 있습니다. 바울은 21절 후반부에서 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 라고 말합니다. 바울은 이 편지를 쓰기 전 아마도 갈라디아 성도들을 만나서 복음을 전했던 그때 이미 이러한 육체의 일들을 경고했었다는 것입니다. 이미 이방인 사회에 만연하게 퍼져 있었던 이러한 죄의 모습들 육체의 일의 모습들을 일일이 열거함으로 인해 이러한 모든 것들이 하나님의 자녀가 된 신분에 있는 사람들에게는 죄임을 밝히고 있는 것입니다. 그리고 동시에 갈라디아 성도들로 하여금 바울이 말하는 이 육체의 일에 대한 목록, 죄의 목록을 하나씩 들으면서 지금 본인들이 그중 혹시 어느 것이라도 범하고 있는 죄가 있다면 남에게 들키지 않았기에 괜찮은 줄 알고 아직 몰래 그 죄를 짓고 있는 것이 있다면 하나님 앞에서는 절대 숨길 수 없는 것이 죄의 모습임을 깨달아 다시 한번 회개하고 성령의 인도하심을 따르나는 마음으로 하나하나 이 목록을 열거했다고 생각합니다. 그리고 동시에 갈라디아 성도들은 이 죄의 목록을 하나하나 들으면서 자신들의 마음을 돌이켜보는 시간이 되었을 것이라 생각합니다. 이것은 저와 청취자 여러분 모두에게도 적용되는 말씀입니다. 바울이 열거한 이 모든 목록의 일은 배워서 행하는 것이 아닙니다. 사실 죄는 아무런 노력을 하지 않아도 너무나도 자연스럽게 짓게 되는 것입니다. 죄를 짓기 위해 애쓰고 노력할 필요가 없습니다. 죄를 짓는데 너무 힘이 든다면 죄를 짓는 것이 참 많이 줄어들 것입니다. 하지만 죄는 노력하지 않아도 우리의 생각과 육체에서 그대로 흘러나옵니다. 혹 바울이 로마서 7장 18절 19절에서 말한 대로 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 나누니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 라는 마음이 있을 수 있지만 지난주 말씀처럼 내 수준이 우리의 수준이 우리를 그렇게 놔두지 않는 것입니다. 이제 바울은 갈라디아 성도들에게 이렇게 바울이 경계함에도 불구하고 다시 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이라고 선포합니다. 그리스도를 믿는 믿음 안에서 성령의 인도하심을 받는 사람은 하나님의 아들로서 그 유업을 받게 되지만 성령을 따르지 않고 육체의 일을 행하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 합니까? 성령을 따라 행하라는 것입니다. 성령의 인도하심을 따라 살라는 것입니다. 성령의 열매를 맺으며 살라는 것입니다. 갈라디아서 5장 22절과 23절 말씀입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 오직 성령의 열매는 내서 오직으로 번역된 헬라어는 대 라는 단어로 그러나로 해석이 더 많이 됩니다. 즉 바울은 19절부터 육체의 일은 분명하니 라고 말하면서 15가지 목록을 열거한 이후 22절을 시작하면서 그러나 라는 접속사를 써서 육체의 일과 지금부터 얘기하는 성령의 열매를 분명하게 대조하고 있는 것입니다. 그리고 열매에 해당하는 헬라어 카르포스는 땅의 열매라는 뜻도 있지만 좋든 나쁘든 간에 착수한 일의 결과를 뜻하는 조금 확대된 의미로 성과, 결과라는 의미도 있습니다. 즉 바울은 이 카프로스라는 단어를 사용하면서 성령에 의해 일방적으로 성도들에게 주어지는 은사와 달리 하나님의 축복된 은혜를 받은 성도가 그 은혜 안에 살아갈 때 맺어지는 성과 혹은 결과라는 의미의 카프로스 곧 열매라는 단어를 사용했다고 생각됩니다. 바울이 여기서 주장하는 것은 간단합니다. 육체의 일을 행하는 사람에게는 육체의 일에 대한 열매 즉 죄의 열매가 나타날 것이고 성령을 따라 행하는 사람에게는 성령의 열매가 나타날 것이라는 겁니다. 갈라디아서 6장 8절에서도 바울은 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 명생을 거두리라라고 말하고 있습니다. 이것이 바로 우리가 성령을 따라 사는 것을 게을리하지 말아야 하는 이유입니다. 그냥 보면 모릅니다. 겉으로 보면 다 그리스도인 같습니다. 하지만 그 열매를 보고 그 나무를 아는 것과 같이 그 사람의 삶의 열매를 보고 그 사람이 지금 육체의 일을 행하여 육체의 열매를 맺고 있는지 아니면 성령을 따라 행하여 성령의 열매를 맺고 있는지 알수 있는 것입니다. 성령의 열매 하나하나가 의미하는 것이 무엇인지 한번 살펴보았으면 좋겠습니다. 오늘은 처음에 나오는 세 가지 성령의 열매 사랑, 희락 그리고 화평에 대해서 살펴보겠습니다. 한국어 사랑에 해당하는 헬라어는 많은 분들이 잘 알고 있는 단어 아가페입니다. 일반적으로 헬라어에서는 사랑이라는 말에네 가지의 다른 헬라어 단어가 쓰이는데요. 남녀 사이 곧 이성 간의 사랑을 의미할 때는 에로스가 쓰여지고 친구 사이의 우정을 의미할 때는 필리아 가족 간의 사랑을 말할 때는 스톨게 그리고 무조건적인 사랑 그래서 하나님의 사랑을 의미하는 단어는 아가페를 사용하고 있습니다. 바울이 여기서 본질적으로 무조건적이고 헌신적인 하나님의 사랑을 나타내는 아가페라는 단어를 썼다는 것은 하나님께서 우리를 사랑하신 그 사랑처럼 우리도 마땅히 서로 사랑해야 한다는 의미가 담겨져 있다고 생각합니다. 히락에 해당하는 헬라어는 카라입니다. 신약성경의 59에 나오는데 문자적으로는 기쁨, 즐거움을 의미합니다. 바울이 로마서 14장 17절에서 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라고 할 때는 한국어 희락으로 로마서 15장 13절에서 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 라고 할 때는 기쁨으로 번역되었는데요. 인간적이며 육신적인 기쁨이 아니라 하나님의 사랑을 전폭적으로 믿음으로 말미암아 생기는 기쁜 마음. 곧 구원받은 사람의 거룩한 기쁨을 의미한다고 볼수 있습니다. 화평에 해당하는 헬라어는 에이레네인데요. 이 헬라어 단어는 한국어로 번역될 때 평안, 평강, 평화라는 단어로 번역되기도 합니다. 갈라디아서 1장 3절 말씀인 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 이렇게 바울이 갈라디아 성도들을 축복하는 인사를 할때 이미 이 단어를 살펴보았는데요. 중요한 것은 바울은 이 단어를 그리스도로 인해 의롭다 하심을 받고 이제 하나님과 죄악된 인간 사이에 화해가 되어 죄의 문제가 해결됨으로 인하여 이루어진 평화. 라는 뜻으로 쓰고 있다는 것입니다. 우리가 성령을 따라 행하는 삶을 살면 성령과 동행하는 삶을 살다 보면 우리 안에 하나님이 우리를 사랑하신 그 아가페의 사랑이 세상에서 어떤 육신적인 기쁨이 아닌 구원받은 사람이 누리는 그 기쁨이 그리고 하나님과 화해가 되어 이루어진 환평이 우리에게 열매 맺는다는 것입니다. 아멘입니다. 다음 한 주간도 성령의 인도하심을 받으시는 한 주가 되셔서 청취자 여러분의 삶 가운데 사랑이 넘쳐나고 기쁨이 충만하며 그리고 주님 안에서 큰 화평을 누리시는 한 주가 되시길 기도드립니다. 청취자 여러분, 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 선하님의 고요히 감사여 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 아내를 여네 지나간 어물 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우릴 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선하님 일감사시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 주께서 밝히신 작은 촛불 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온우리에빛 주게 하소서 그 선한 님이 우릴 감싸시 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 우리 와 함께 계셔 하루 또
0: 주안의 하나, 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께해 주신 여러분께 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.